0: Buenas hermanitos, estamos aqui no Sintonia Cultural, né? Conexão Uberlândia-Índia, na palestra de como a filosofia do yoga chega ao Brasil. Meu nome é Roberto Simões, site eu contemporâneo. Não vou fazer então a minha, a minha proposta, é fazemos algumas aproximações para tentar trazer uma discussão no final. Então, muito mais importante para mim do que... É, os dados históricos, né? que são importantes, enfim mas não vai cair isso no Enem são, é, é nós conseguirmos a partir das aproximações do contexto histórico pensar o yoga na contemporaneidade tá? então a gente parte dessa questão a nossa pergunta aqui é compreender o yoga no Brasil, certo? então a primeira aproximação é nós entendermos que é a partir de 1.600, na Índia, chega a Companhia das Índias Orientais, né? um conglomerado de empresários, <risos> são impérios, que vão explorar a, a Índia como um grande potencial, a Índia, a China, né? como um potencial de mercado, certo? Por que isso nos importa? Porque faz com que o Yoga entre em contato com culturas no qual ele nunca havia se aproximado, sobretudo a judaico-cristã europeia. Então nós temos ali, com a chegada da Grã-Bretanha na Índia, lembra que ela vai colonizar de 1800 e bolinha até 1947, foi ontem, vocês tiveram aí uma apresentação linda, né? É, sobre a história do Gandhi. Gandhi é a finaleira disso aqui, tá certo? Que a gente vai chamar historicamente de renascença é, indiana, esse período nacionalista da Índia de resgatar um certo uma certa compreensão é, da riqueza da cultura indiana que vai sendo perdida no contato com um novo colonizador, que é a Grã-Bretanha. Então nós temos ali é, um que eu vou chamar um primeiro desvio do yoga na modernidade, que vai fazer surgir os yogas modernos. Nós estamos falando ali, historicamente, em 1897, quando Vivekananda, um discípulo de Ramakrishna, que luta pela independência da Índia, vou sempre retomar isso, que é importante, vindo para os Estados Unidos, no primeiro parlamento mundial das religiões. É ele que, pela primeira vez, apresentar o yoga para a sociedade, para uma cultura, para povos que não conhece o hinduísmo com profundidade, nem muito menos a sua cultura. Então nós temos ali a, a, o início de uma configuração, a partir de Vivekananda, de um yoga se aproximando a cultura judaico-cristã, a biomedicina, a fisiologia, a ciência biomédica e as ciências de uma forma geral, mas sobretudo... Ah, o espírito capitalista neoliberal que vai configurar os yogas no qual nós conhecemos altamente competitivo individualista e mercantilizado isso não é uma crítica negativa né? nós estamos fazendo um apanhado de qual é o nosso yoga né? que é diferente do yoga medieval século XIV, século XII quando surge o Hatha Yoga com mais força ou o século II, com o Darshana Yoga de Patanjali, né? o Yoga clássico. Ou o Yoga antes da cultura védica, um Yoga antigo, certo? O que eu quero dizer com isso, nessa primeira aproximação? Há desvios do Yoga. Há, na história do Yoga, não uma linearidade. Há vários platôs, vários planos. Né? Um Yoga antigo, antes da cultura védica, muito mais envolto à magia talvez aproximação a cultos à natureza, né? portanto mais na imanência. No período védico, vamos chamar assim, vai sobretudo com o que transforma o Yoga Nundarsha numa perspectiva da religião hinduísta. Porque quando a gente fala indiano, a gente acha hinduísta, mas tem sikh, jainista, budismo nasce na Índia ateus também na Índia tá certo? católicos, muçulmanos né? Então, o yoga está muito atrelado por causa de Patanjali na modernidade né? com o hinduísmo mas cara, há yogas em diversos espectros isso, isso é a minha, nossa primeira aproximação porque eu quero construir para vocês a ideia, e eu fecho esse primeiro degrau é, do yoga moderno o yoga moderno é um yoga com yogas de iPad, mas é um yoga que surge na modernidade. Quais são as características dos yogas modernos? Eles são muito mais posturais, né? Alguns até, às vezes, jocosamente chamam de yogasanas. Eles têm uma lógica, uma, uma, uma forma pragmática de ver o um mundo muito maior do que o medieval. O medieval, por exemplo, está muito mais atrelado à medicina ayurveda, à religião tântrica, ou espiritualidade, se você preferir, eles não necessariamente estão atrelados ao hinduísmo. Nos textos como Hatha Yoga o Yoga Bidya, a crítica a o que eles chamam de é, especuladores do conhecimento, que recitam mantras, que recitam sutras, vedas, shastras, o Vedanta, mas não conhecem o Yoga. Então, no Hatha Yoga medieval, é uma crítica nada, mente, nada velada a esses yogas, ou a esses yogas, muito mais ligados às escrituras, vamos colocar assim. Então surge na modalidade, Vivekananda é o, o ícone disso, o yoga postural moderno, como o, uma geração posterior de investigadores, sobretudo europeus, brancos, machos, né? vão cunhar yogas como de Vivekananda, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda, Krishnamacharya, Aiyang Joyce, né? seus dois grandes discípulos. ...vão chamar de yoga postural moderno... ...mas é uma primeira geração de cientista... ...vê que eu estou subindo o degrau... ...que é formado pelo historiador Henrique Zimmer... ...é um capinha preta o livro dele... ...Filosofias da Índia... Mirsa Eliade clássico... Um ...capinha branca, yoga e imortalidade alguma coisa... ...que a tese de doutorado dele... ...e também o Gorg Ferenstein... ...que fala... ...ou se reporta... ...a estes yogues... ...que nascem na modernidade... ...a partir de Vivekananda... Final do século XIX, início do século XX. Todos os yogis que, que você conhece aí. Tá? Tem, tem a fotinho dele no sua achala. São modernos. Você não tem foto de yogis é, pré-modernos. Talvez você tenha uma imagem de Patanjali, alguma figura que represente Goraksha, Mas em geral, você vai ter os mestres ali do yoga, indianos, machos, descendentes da cultura védica. Hinduistas, portanto. Tá? Você não vai ter nenhum mantra. Islâmico do yoga olha só e olha só os sufistas que é a parte mística do islã é uma grande influência dos yogas medievais pô Beto você está meio confundido. eu não estou te confundindo eu estou tirando você de um lugar de conforto que você talvez tenha para quem já estudou um pouquinho né tipo o yoga é uma árvore e sai os seus frutos né raja yoga e tem bhakti, gnana mantra rata e não sei o quê. Eu tô te falando, olha, não dá para pensar os yogas por essa árvore mais. O yoga é rizomático, é tipo grama. Você puxa um lado e sai o outro, não uma árvore onde você encontra a raiz. Vem cá, eu estou te jogando, mas eu volto. Esses yogis, Zimmer, Eliade, Ferenstein... Pensam estes iogues modernos que nascem na Renascença indiana, século XIX para o século XX, que estão ali batendo de frente com novos colonizadores europeus, protestantes, anglicanos e vão construindo um novo yoga. Esses caras vão chamar eles jocosamente de neo-iogues. É só em 1990 que surgem novos acadêmicos Sobretudo Elizabeth Elizabeth Demichelis... Joseph Alter... Que são professores de uma galerinha nova... Talvez você já tenha ouvido falar desses caras... Mark Singleton... James Mallinson... Jason Birch... Andrea... Eh, Jen... Não está traduzido para o por português ainda... Mas alguns de vocês talvez já tenham entrado em contato com eles... Né? A origem do Yoga Moderno... né? Yoga Bore... Um livro clássico do Singleton... Essa nova geração... A partir de 1990... Vão retomar a autoridade, vão, vão dar a legitimidade para esses neo-yogues, né? Yogues que não conheciam os yogues passados. Porque esses primeiros pesquisadores entendiam esses caras como um cara que não sabe o que é o yoga. Yoga lembra de Patanjali, né? Goraksha, galera do Hatha Yoga. Vai devagarzinho. Eles vão entender que estes yogas nascidos na Renascença Indiana são yogas verdadeiros, legítimos mas influenciados por uma nova cultura. E, sobretudo, porque eles começam a fazer algo que é inédito. Vem comigo, vou subir o degrau. A transplantar estes seus yogas ou ioga, para culturas não védicas, não hinduístas, fora da cartografia e da geografia indiana, ou asiática, vamos colocar assim, tá? Então, chega yoga em São Francisco. Em 1918, uma primeira escola de yoga é Erigida, construída, fundada fora da Índia, que é em Los Angeles, cara. Divine Life Society, se eu não me engano. A primeira é 1914. A primeira escola de yoga, como você conhece, tipo Ashana, que vai ensinar você a ser professor de yoga, ter prática e retiro, é 1914. Antes disso, para você ser um yogi, você tinha que se converter a uma ordem religiosa dos Agores, é, Araniacas é, que são os povos da floresta sadhus errantes ordens religiosas ou não ser errantes ser mais ao Vedanta, por exemplo esses yogas, Shivananda, Yogananda com vão exportar o yoga para outras, outros continentes para outras sociedades e é óbvio que o yoga vai sofrer adaptações, construções, renovações surgem então os yogas posturais modernos eles trans são transplantados o yoga para outras cartografias não indianas ok Beto que legal, que bacana, tudo bem eu já sabia isso, mas olha que interessante na América Latina o yoga chega em 1900 em 1900 em Cuba uma norte-americana discípula de, de Blavatsky chamada Catherine Tingley funda o Raja Yoga Academy que é uma espécie de uma escola tipo Waldorf, mas antes do Waldorf. Há é uma escola. Cuba não era Cuba do Che Guevara, tá? A Cuba era tipo Costa Rica hoje, né? É Cancún, é quase um domínio norte-americano. Vai fundar uma escola para crianças. O nome é Raja Yoga Academy. Não é um yoga como você conhece, tá ligado? Com aula de postura, antes é isso. Mas o nome já induz uma primeira aproximação entre nós latino-americanos lá em Cuba por uma norte-americana, discípula de Blavatsky, então muito teosofia chamado Raja Yoga Academy. Historicamente é o ponto zero, em 1900 ela funda isso. Não dura muito, mas é o primeiro, é o marco zero do Yoga chegando na América Latina. Uma segunda personalidade muito importante do Yoga Latino-Americano é um francês chamado César Bandio. Esse cara, um franco italiano, vai andar ali entre Uruguai e Argentina e vai escrever, vai ter uma revista é, esotérica, e vai, vai, vai fundar a primeira escola que vai formar professores de yoga latino-americanos, no Uruguai e Argentina, César Bândio. Esse cara ainda é cultuado. Se você jogar a Federação Internacional de Yoga, aparece o nome dele com marco zero. O outro cara que aparece nesse mesmo período, eu estou falando aí por volta de 1940, tá? 1920, eh, 30, 40. É um outro francês chamado Léo Costet. Vai ter um nome depois iniciático, vários nomes iniciáticos, mas vai ficar mais conhecido aqui como Sevananda. Léo Costet é um francês, ele é filho de um grão-mestre de uma ordem esotérica chamado Martinismo, que vai se encontrar com César Bandio, ali entre o Uruguai e a Argentina, e ali eles vão fomentar o yoga. O Léo Costet tá, é uma, tem uma pegada muito mais yoga terapêutica, mas também ligado, como ele é martinista, ordens místicas, né, até tipo Rosa Cruz, maçonaria, só que é martinismo uma pegada de cura, né? Como os essênios, por exemplo, né? Os caras que ensinaram Jesus a fazer as curas, pá. Uma quarta personagem é um outro francês chamado Serge Renaud de La Fierre. Ele vai escrever um livro chamado Ioguismo, Ioguismo com GH mesmo, não tá errado, é o um nome que ele dá para diferenciar-se do yoga é... Que está sendo deturpado. Então, nós estamos aqui na década de 40 e já tem essa pegada. Serguei Renault, assistindo um filme sobre Machu Picchu, tem uma revelação de vir para a América Latina é, e para o Peru. Mas ele não consegue chegar lá, vai para Caracas, em Venezuela, e perambula por ali e monta uma escola de yoga também. Sergei Renault. E uma quinta e última personagem é um chileno, um, alguém ligado à teosofia que lê numa, numa revista teosófica que há uma ordem mística indiana chamada Sudadharma Mandalã, e ele escreve uma carta para os caras da Índia. Não, não tem internet. E os caras respondem para ele, depois de 4, 5 anos trocando carta, ele é iniciado na ordem mística esotérica indiana Sudadharma Mandalã. Não tem tempo para entrar na ordem, mas é interessantíssima a história, né? São escrituras perdidas, encontradas numa caverna que alguém, que alguém preservou, papá. Tem sempre essa questão meio purista, né? Da, 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 dos textos. Eu não tô sendo jocoso, tá? Só tô colocando aqui a ideia. Ele chama é Benjamin Guzman. Benjamin Guzman é um chileno que vai ser iniciado, é iniciado numa ordem esotérica indiana, aqui na América Latina, por cartas. 15, 20 anos depois... É que vai vir um, um indiano... Realmente... Da sudadal Nos núcleos no qual ele já disseminou Na América Latina... Então se você conhece alguém do Ayurveda... Aqui no Brasil... Dependendo da... Você vai, vai encontrar a sudadal Foi onde começou a surgir... Essa pegada da medicina ayurvédica... E do yoga também... Então na América Latina... Vem que eu vou fazer uma conclusão... Desse segundo degrau... Para passar pro o terceiro... Na América Latina... Ao invés, ou ao contrário do que aconteceu entre norte-americanos e europeus, que conheceram o yoga e a cultura indiana pelas mãos dos próprios indianos, certo? porque você pegar Mircea Eliade, Gog que é um norte-americano, se eu não me engano, e Henri Zimmer, que é um europeu, eles vão escrever sobre yoga... Mas investigando yoga lá na Índia e pelas mãos dos próprios swamis. Você pode questionar que eles só andaram entre brahmanes, então conheceram um yoga brahmanico, brahmanico, é possível fazer essa crítica. Mas eles conhecem de primeira mão, como pensar assim. Na América Latina nós conhecemos de segunda mão. Nós conhecemos a partir de místicos, esotéricos, europeus, norte-americanos e um chileno que troca por carta. Catherine Chingu, na, na, na em Cuba em 1900. César Bandio, Léo Costet, com muito mais força, Benjamin Guzman, muito mais ali em pequenos núcleos da Teosofia, mas ele se expande depois, você vai encontrar, Suda da se jogar no Google você vai encontrar isso, ainda forte, e o Sergue Renault. Em Brasília, há núcleos do Sergei Renault e há outros espaços dos centros esotéricos do Serguei Renault, se, é, 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 disseminando a cultura yógica na perspectiva. ...desse francês. Então nós, latino-americanos... ...entre 1900 e 1960... ...conhecemos o Yoga... ...pelas mãos de místicos esotéricos europeus... ...e um chileno... ...e uma norte-americana da teosofia. É só em 1960... ...mas 1970 com mais força... ...que Yogues indianos... ...começam a desembarcar... ...por terras latino-americanas. Então nós ficamos aqui basicamente... ...insulados por 70 anos, de um yoga já aqui, mas de segunda mão. Isso não significa menor. Isso significa que o yoga, por 60, 70 anos, já existia na América Latina e foi sendo fecundado, sincretizado, hibridizado com uma força gigante pelas mãos de nós latino-americanos. Nós, ao contrário de um norte-americano californiano, onde indianos foram lá e construíram ashrams em São Francisco, você vai encontrar vários, nós não tivemos. Mas ah, por quê? Talvez barreira idiomática, que é, francês, é português e espanhol, é, 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 e não inglês, então não teve. Né? A Europa também, a, a, os alemães têm uma, uma, uma tradição de estudar a cultura Indiana com uma força, né? tanto aí ó, a sua arte a nazista e a própria ideia do, do povo ariano vem dessa, desse estudo é, da Índia. Então, vou fechar o segundo passo, o segundo degrau. Nós estamos aí com 60 anos de um yoga insulado, incubado na cultura, cultura latino-americana. Então é óbvio que nós temos aí já Jesus é um grande yoga. Jesus é um grande yoga é meio senso comum para nós latino-americanos assim, você nem para pensar, pensava ah, claro, Jesus é um grande og é, é, sai do preço bom e uma segunda aproximação muito importante mas já vou fechando para o Brasil o kardecismo né? o catolicismo Kardec o evangelho de Kardec ele chega no Brasil ele chega no Brasil com mais força né? outros lugares, mas também no Brasil com mais força desde o final do século XIX sei se bolinha Início do século XIX, é, final do século XIX e para o XX. 1800 bolinha, 1900, nós já tínhamos aqui, sobretudo na elite brasileira, sendo disseminado a espiritualidade kardecista. Então, olha só, nós brasileiros, vem que eu estou subindo o degrau, conhecemos a ideia de corpos sutis, em vez de aranda maia coxa, temos corpos astrais. Saída do corpo, olha Valdo Vieira, né? É, quem não conhece o Valdo Vieira, Conscienciologia, né? Já morreu, mas ele fez trabalhos lindos junto com Chico Xavier, né? Escreveu um capítulo de um livro, seria o capítulo para outro ímpar, né? Ele é um médium. Então nós temos no Brasil uma cultura mediúnica. Vem comigo, estou subindo degrau. Depois amarro na discussão. Muito forte. Então quando alguém chega aqui para a gente e fala, olha, existe... Corpos sutis, Ana da Maia Coxa, para na Maia Coxa. Eu quero falar, mas eu, o kardecismo eu já conheço, corpos astrais, né? Cordão umbilical de, né? O cordão de ouro, o cordão de prata. Introspecção. Olha o, o, o Santo Daime. O Santo Daime, que também tem, tem influência mediúnica, né? Espírita. Sobretudo entre os, 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 os indígenas, né? que são indígenas da Amazônia, do Peru, que vão disseminar a cultura da Ayahuasca, tem meia hora de concentração. Você já fez um ritual do Daime, um deles, você tem uma hora que apaga tudo e você fica meia hora concentrado. Eu chamo de concentração, que é uma prática meditativa. Peraí, Beto, me confundi. Não é simples. Quando o yoga chega aqui em terras brasileiras, latino-americanas, nós já temos de uma certa forma uma um aterramento que permite o yoga crescer entre os espíritas kardecistas, a cultura indígena, mediúnica, a própria cultura afro. Então o yoga vai crescendo aqui permeado dessa espiritualidade. Ele não vem então, essa vai entender agora. Não vem em colome, né? Tipo Vivekananda e traz. Como os Estados Unidos. Você fala nos Estados Unidos. 1920. Que Jesus é um grande yoga. Isso é lunático. No Brasil é óbvio. Claro que é. Então. O início do yoga latino-americano. Vai sofrer muitas transformações. Especificamente. Daquelas cinco personagens. Léo Costet. Aquele francês. Vai ter uma treta com César Bandio, lá para a década de 40, ele pega um jipinho Willis com um trailer atrás, ele é sua mulher, e sai dirigindo, cara. lá do Uruguai, Argentina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e vai desembocar, vai parar em Penedo, na Serra da Mantiqueira, entre São Paulo, Rio e Minas vai montar ali um áxara e também um mosteiro essênio. É uma igreja que ele vai chamar de igreja expectante. Por quê? É uma igreja que espera a vinda das, da sexta raça humana. Alguma coisa assim. Sexta ou quinta raça. Ele acreditava isso faz parte da cultura da espiritualidade, das escrituras do martinismo, das crenças martinistas, que uma nova raça de humanos, e ele seria tipo o Adão dessa raça iria é, povoar, trazendo uma nova cultura. E ele, então, é, entende que é em Penedo que isso vai acontecer. Ele monta uma igreja, essa igreja existe ainda. Não sei se está em Penedo, mas a igreja existe. Se você jogar no Google, você vai encontrar. Igreja Expectante, com X, porque ele espera a vida de uma mala raça. E ele faz, durante talvez uns 10 anos, que ele esse, esse essa igreja expectante, né? com ordens, com tá? e com um essênio e também uma escola de yoga onde ele vai formar professores de yoga no Brasil, é em Penedo. Ele, ele faz palestras, talvez em ordens Rosa Cruz, maçonaria porque do Martinismo, ou talvez tenha acesso a esses é, centros esotéricos, místicos. E numa dessas palestras, Léo Costet, falando sobre yoga, tem um general, Caio Miranda, que assiste a palestra, se encanta com isso. E aí a gente conhece já a história. A, a, o primeiro livro é escrito sobre yoga com, por um brasileiro chamado Caio Miranda. Laia Yoga uma capa clássica que já foi estudada numa tese de dissertação de mestrado, se não me engano sobre patriarcado né? é um professor de yoga que é ele sentado assim com o peito é, é, nu né? e uma mulher deitada em lá na frente dele né? então já tive, teve até um estudo uma dissertação de mestrado que faz como, as, como vai mudando a concepção né? é? e ainda, mas ainda hoje reverbera você vê que há um público gigante de mulheres praticando até dando aula mas as referências são masculinas. Claro que no Brasil você vai encontrar mulheres fantásticas, né? Dona Inês, é, Dinah e várias outras. Mas ainda você vai ver em salas de yoga pouquíssimas imagens que você faz um puja, né? Você canta um mantra em reverência a uma mulher. Você não encontra. Na Índia também. Então, não é. então é, é. Você vai encontrar, por mais que tenha mais praticantes e você vê muito mais professoras. Ainda se presta culto a homens, né? E até a representação do criador do yoga você faz, né? Joga manteiga redigida em cima do falo é, de Shiva. Isso é interessante, mas é uma outra aula essa. Então, vou me encaminhando para a terceira parte da nossa aproximação. Podemos pensar que o yoga na América Latina é um desvio do desvio. Lembra que eu falei na parte 1? Um. Nós temos os Yogas modernos, são um desvio dos Yogas medievais. Por mais que a gente pode é, entender que eles fazem prática de posturas, respiratórios, tem crias, as travas, os bandas, não sei o que, e leiam muito, porque foi escolhido, lê muito Yoga Sutra, a gente não pratica o Darsha na Yoga de Patanjali, não é Aí também não é um devoto de Goraksha, né? pratica. Porque a gente fez, a gente não, né? os Yogas modernos construíram um novo Yoga. Tanto que tem até um novo nome, yoga moderno ou yoga postural moderno. É um novo yoga. Não é menor, intelectualmente. Mas é um yoga que teve que se encaixar numa nova composição, geografia, cartografia moderna. Né? Porque, ah, eu quero viver como um yoga medieval. Então, tiozão, faz o seguinte, anda pelado aí. Anda pelado aí na Paulista. Né? Você mora em Salvador? Então anda pelado em Salvador com uma cuia, que é um coco pela metade, e um tridente para você ver se não vão confundir você com, com um pai de santo. Então, e vão ser presos, você está apelado. Então não dá para a gente reproduzir, replicar a vida de um iogue medieval do século XIV, 12 e nem tentar viver a vida de um iogue do século II na Índia, porque nós estamos no Brasil, na Argentina, no Uruguai, não cabe. Nem a ideia de renúncia da família nos cabe, certo? Então é uma outra organização social, o yoga se adequa a isso e faz novas composições. Se você gosta né? outro não, tem que fazer análise. No Brasil, nós temos o desvio do desvio. Porque nós temos dois grandes professores de yoga e vão ficar dominantes no campo espiritual do yoga até 1990, 2000. Se você pousasse de Marte no Brasil, na década de 80, procurando aula de yoga, você tinha suáfita ou yoga terapia dermógeno. Não tinha outra. Não tinha. Claro que tinha outra. Mas dominante na área... Eram esses dois. Então são dois yogas que não tem nenhum tipo de lastro indiano. Nem poderia ter. Porque no Brasil não iriam aceitar um yoga de lastro indiano. Nós temos o professor Hermoges muito mais próximos às afecções católicas, cristãs, kardecistas. Deu aula para o Chico Xavier. E nós temos do outro lado mestre de Rose, muito mais pegado a ordens esotéricas, místicas, muito mais ligado à parte comportamental. Vamos pensar dessa forma assim. Nós, então, temos no Brasil, a partir da década é, de 60, o Yoga começando a ganhar tração no Brasil. Nós temos aí o seu auge na década de 90 e a partir dos anos 2000, 2005, começa a vir com força os Yogas que lá fora, como Ayengar e o Ashtanga Vinyasi Yoga, dois discípulos de... Cristina é, Macharya, com muita força, mas também é, já existindo aqui, é, sobretudo em São Paulo, é, o Yoga de Kuvalayananda, né, que é a minha formação, minha tradição, por exemplo, de Caivalha Dama. Agora, tradições mesmo indianas no Brasil, nós vamos começar a ver com força se disseminando e se popularizando, é a partir dos anos 2000, quando começam a vir os iogas que já estavam estabelecidos lá fora sobretudo a Yengar e o Ashtanga mas e aí vem o, prof, o finaleira agora nossa quarta aproximação vem surgindo não só no Brasil, mas com o nosso foco aqui mas no mundo todo também desenvolvendo-se iogas que não têm matriz indiana por exemplo, como você encaixaria que Yoga, o yoga que se diz ter vindo do Egito? Então você pode, uma primeira reação, dizer ah, ah, alucinados, né? São loucos. Aí você vai cair no mesmo erro que os primeiros pesquisadores europeus, categoria de brancos, europeus, norte americano pensavam a Engel e Joyce, tá ligado? Se você repressa, é ouvido talvez alguém aqui, falar assim: não, a Engel e o Ashtanga Vinyasa não é yoga. Vou ter que ter muito força pra tu bater no peito e falar que o Ainga não é yoga Hã? até mesmo Hermógeno só que começa a aparecer e o Hermógeno e o De Rose são exemplos vivos disso, por mais que um diz que o yoga dele é pré-vérdico e o outro se converte aí pro Saibaba, um pouco depois depois se afasta, mas assim, eles não tem lastro indiano, isso não é problema Dificilmente alguém falar que o, 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 o Hermógeno, seu yoga, não é yoga de verdade. Hã? Tem, que ter, tem que ter força. Só começam a surgir yogas no Brasil com características brasileiras <coughs> e sem lastro nenhum indiano e também, vem, nenhuma preocupação de buscar essa aproximação indiana, porque assim, The Rose não tem mas ele disse que o yoga dele é pré-védico é um espírito, Papajananda, trouxe pra ele numa prática meditativa irado, massa, eu acho massa meu, pai é, meu irmão é pai de santo, não, eu, o que eu vou falar? um cara chega pra mim e fala assim ó, um espírito veio e trouxe pra mim uma sistematização beleza, eu sou um cientista social eu sou um cientista da religião eu olho e falo, cara, um fenômeno social aí vem de Rose, e o Hermodi fala Não, meu yoga é Eu aprendi no banheiro Pai, eu, eu fiz um yoga eh, Yoga terapia É uma junção minha Não sei o que Viajei para a Índia Fiz construção. Irado, cara É legítimo Só que começa a surgir Por exemplo O yoga terapia da O yoga terapia O yoga restaurativo Da professora Mila Derzete Yoga restaurativa Não confunda com Aquela parte do Ainga, né? É um método de yoga Criado por uma brasileira Por influências X Mas ela... Cria aqui no Brasil. É um yoga no qual nós temos ali só o Shavasana. É uma prática de yoga, é um método de yoga, onde só há Shavasana em variações do Shavasana, postura do morto. E temos também, por exemplo, o yoga marginal da Tainá, na Zona Norte do Rio, que ela cria o yoga marginal. Onde tem uma prática de yoga, um método de yoga, para liberação de Kundalini a partir dos movimentos, dos gestos do quadril, do fan carioca e do axé baiano, Sarha Yoga, que vai liberar Kundalini, é um exercício para liberar Kundalini, acender, não sei o que, não sei o que. Aí você pode, entendeu? De forma reativa, fascista, falar, ah, é uma aberração. Então. Você elimina tudo do que você imagina que é o Yoga. Então você se torna a régua do Yoga. entendeu, o que eu quero dizer? Fascista. Porque você vai se incubir de ser o legitimador do Yoga. Assim como aqueles caras, Gorg tem Mircea Eliade, Henrique Zimmer, se achavam a régua e de forma jocosa e pejorativa... Deslegitimavam a Engar, Joyce, Shivananda, Yogananda e Kovalayananda como neo-yogas. E hoje eles são legítimos. Só que vem surgindo agora yogas, porque o yoga foi difundido, vem comigo. Em outras culturas e sociedades, cultura maori, né? cultura, e vai, vai vir mais, hein? É, como Gandhi Yoga, Kemect Yoga, Sarha Yoga, como eu falei, Yoga Restaurativa da professora Mira Deserte do Brasil, é, Gandhi Yoga. Crepe Yoga, que também são vistos como coisas aberrações, exótico. Mas o que eu tô colocando para aqui, discussão aqui, você fala assim, olha, peraí, peraí. Antes de você, de forma reativa, fascista... né? Se você apontar o dedo e falar assim, isso aqui não é yoga, significa automaticamente que você sabe o que é yoga. E eu tô te falando que não tem um yoga. Há yogas, não tem um artigo definido antes do yoga, mas indefinido. É, é impossível você definir é, hoje o que é e o que não é yoga. Ah, o yoga é não sei o que. A partir de qual texto? Porque entenda, volto a repetir para entrar aquela amarrada, né? É a hora de dar um bug na cabeça. Darshana na yoga de Patanjali é um método de yoga. Tantra Yoga é um método de Tantra, eles não falam a mesma coisa de formas diferentes, certo? E, e quando alguém coloca assim, ah, o Yoga é samadhi, o Yoga é Kaivalya, o Yoga é Moksha, aí eu te pergunto, o que, que é isso? Porque são, são conceitos, o, os próprios textos do Hatha Yoga, século 12 século 14 dizem, olha, é inefável o Yoga, não dá. Por isso que os iogues medievais, os hatha yogis, sobretudo a tradição dos natas, eles são poetas. Eles não estão preocupados em descrever logicamente. Não, porque não dá. Então entenda. Aquela tipologia clássica, raja yoga, rata, bhakti, mantra, é, karma yoga, não cabe mais. Ela não serve mais para você definir os yogas que existem. Por exemplo. O Ashtanga Vinyasa Yoga do Patab Joyce, discípulo de Krishnamacharya. Os caras cantam um mantra para Patanjali no começo. A série é um, quase uma hora e meia de posturas. Então, Rata, primeiro é mantra. Ah, tem texto. Né? Por mais que o Patab diga que é 1% teoria e 99% prática, tem 1% teoria. E a prática não significa necessariamente fazer postura. Certo? Mas você pode pensar ela, extrapolando o tapetinho, praticar na vida cotidiana. Vem que eu estou tentando deixar, tirar você de uma posição confortável. Então, o Ashtanga Vinyasa Yoga é um yoga moderno, porque tem muita postura. É rata, porque também faz banda drishti, mudras. Ele é Bhakti, porque tem uma devoção ao próprio Joyce. E é o próprio Tangela, né? Abre a, a, a série 1 abre cantando o Papa Tanjali. Qual yoga ele se encaixa? Então você entende? Não dá para se encaixar mais. É difícil. Certo? Ou você força a barra, como os norte-americanos fizeram, né? E, e, na verdade, eles são europeus, mas estudaram, né? São ingleses, mas estudaram nos Estados Unidos. Como Singleton, que é meio dar forçada na barra de encaixar tudo como yoga postural moderno. Então assim, o que é isso aqui? Dá para encaixar ou não dá? Então vamos criar uma outra categoria, um novo tipo. Totalmente possível, irado, massa, importante. Deu um upgrade na hora de estudar o yoga. Olha, isso aqui é yoga postural moderno, são yogas modernos. Irado. Agora, eu venho propor, para a gente fechar nossa discussão aqui, nosso rolê. É assim, em vez de nós é, 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 tipificarmos pela forma, o yoga. Ah, ele tem postura, então ele é postural ou ele é rata. Ele senta para meditar só, então ele é raja. Né? Ele lê o texto e medita. Ah, ele é um yoga que é, aplica nas ações do mundo, então ele é karma. Ah, não, ele é um yoga tipo Hare Krishna, que é devocional, então é bhakti. Então, tá fácil, não tá Então, vamos pensar o seguinte. Tira as gavetas. Em vez de nós qualificarmos pelas tipificações vamos qualificar pelos afetos pelas forças então em vez de usar a forma vamos tentar estudar os yogas pelas suas forças por exemplo eu investiguei no meu teste de doutorado 15 professores de yoga no Brasil, por que eu escolhi esses 15? porque eles eram professores na época dos de... anos 2000 2011 a 2015, mais ou menos, os professores que tinham cursos para formar novos professores de yoga. Estou falando que os caras eram os melhores, os sábios. Mas eram os professores que tinham. Né, tenta pensar no Brasil sem pandemia, né? Então sempre essa pulverização de cursos online, tudo presencial. Online eu nem, nem a gente nem pensava em online, não existia. Tipo, na yoga não é de verdade. A gente falava, olha só, né? Uma reação também. Mas eu tinha que fechar. Então, fechei, fechei. Professores de yoga que têm curso para formar novos professores de yoga. Por quê? Porque são melhores? Não, porque eles vão, divulgar, eles vão formar pessoas que vão divulgar esse tipo de yoga que foi formado. Né? Então, eu peguei Marcos Rojo, De Rose, De Rosão, é, o pai e o filho, Camila Reis, Pedro Kupferk, Marco Schultz e tantos outros professores de yoga que eram bem conhecidos na época e entrevistei eles. Uma, uma, uma entrevista... É, estruturada né? um, semi-estruturada uma das minhas questões, dentre outras era assim, qual é o grande empecilho do yoga? qual é o grande obstáculo para quem se dedica né, espiritualmente ao yoga, à sua prática espiritual de autoconhecimento pá, pá, pá. qual a resposta que eu estava esperando? Klesha porque o texto que todo mundo usava desse curso de formação lá 2000, entre 2011 e 2015 2013, é o Yoga Sutra todos os cursos de formação no Brasil Ainda é, mas já tem uma pegada de outras linhagens, né? Ficou mais plural hoje, então. É o yoga Sutta. Então, no yoga Sutta é o klesha. Klesha ou aflições, ou obstáculos, são apego, aversão, medo da morte e orgulho, são todos filhos da ignorância, são cinco kleshas. Ignorância e, as des... e os desdobramentos da ignorância, avidia, apego aversão, medo da morte e orgulho. Essa é essa a resposta, a resposta Douta, né? resposta doutrinal. Mas quase todos em uníssono responderam para mim, estresse. E eu perguntava, depois de deixar ele falar um pouquinho, mas e os cleches, Ah, mas é que o estresse é a resposta dos cleixos. Eu falei, olha só que interessante. Num primeiro momento, você, desatento, pode pensar, pô, os caras não sabem nada de yoga. Vem, neo-yogues... Sarra yoga agora, yoga marginal, yoga restaurativa. Não, não é yoga. A primeira, primeira reação minha, pô, os caras não sabem yoga. Que todo doutorando acha que já é, babamba, entende que é tipo terceiro colegial. O doutorado é o terceiro. Depois de um tempo, analisando as respostas dele, ouvindo, eu, eu tenho todas as entrevistas disponíveis aí em podcast, tá? No SoundCloud, Spotify, para buscar é yoga Contemporânea você vai encontrar. Tirando um professor que não. <risos> que pediu para tirar. É... Eu analisando percebi: não, 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 não. É que o estresse, que biologicamente, não é negativo, né? Estresse não é doença. É né? outra aula minha, mas não é. Estresse não é doença, estresse é altamente benéfico para a vida. Né? O estresse crônico que é prejudicial. Mas existe um estresse que vai se construindo. Vem comigo, vem comigo. Vamos amar agora numa nova cosmologia... numa nova ordenador de realidade... numa nova forma de ver o yoga no Brasil... e o estresse ganha o status... de obstáculo... para todo o corpo yoga. então entenda o que eu quero dizer com isso... não é que as transformações do yoga... com a cultura brasileira... venham deturpando o yoga... é que o yoga... Ou os yogas No contato com a cultura brasileira E latino-americana Mas no Brasil especificamente Que é essa nossa pergunta aqui né? Como a filosofia do yoga chegou no Brasil Vai ganhando contornos Híbridos Sincréticos Antropofágicos Com a cultura brasileira Então ele vai se transformando também A ideia de que Jesus é um grande yoga não é do Brasil né? não Foi Hermógenes que inventou Lá fora é, a Enga já fala isso também Faz aproximação ao cristianismo Mas aqui Mesmo a gente isso tá insulado 60, 70 anos Ou por causa disso Nós vamos, fomos construindo uma forma muito específica De praticar Yoga De vivenciar o Yoga E de pensar o Yoga Então a minha discussão que eu coloco aqui é Primeiro Começarmos a ampliar a Nossa percepção dos Yogas De forma plural E não de uma forma imaginada, ideal, normativa. Então você tem uma régua e tudo que foge a algum desvio padrão não é ioga. Então, primeira aproximação. Para com isso. Porque você vira um pequeno fascista do ioga. Você se incube de achar que é o cara responsável para resgatar a essência perdida do ioga. No contato com a sociedade, mas não sei o que. Não. O ioga está fazendo o caminho que ele sempre fez. Ele nunca foi o ioga. Ele nunca foi... Único. Ele sempre foi desviante, cara. É? Pensa no Patanjali. Patanjali faz um desvio do yoga. Ele pega um monte de yoga que já existia, de cultura dravídica, é? é, procurar dravidianos, e não védica, e faz uma leitura pela perspectiva védica. E vai construir o Yoga Sutra. O Yoga Sutra é a sistematização do yoga à luz do hinduísmo, do brahmanismo, do povo védico. Não é ruim, não é melhor, é só uma perspectiva. Claro, a cultura védica ganha, e então o yoga vai susto vai ser considerado na modernidade como clássico. Mas não é. Os Hatha Yogi, sobretudo a tradição dos Natas, com Goraksha, é um budista, cara. É um budista. E você ler o Hatha Yoga Pradipo, Geranda, você vai encontrar elementos da alquimia, que vêm dos muçulmanos, que também colonizam, não colonizam, mas tem impérios muçulmanos ali na Índia. Né? como transformar o corpo no mercúrio, em adamantino, não sei o quê. Isso é uma leitura, são signos alquímicos que vêm do Islã. Essa ideia também, muito clara nos, nos textos hapaiôbicos medievais da Índia, de que se debruçar sobre as doutrinas, os textos, os shastras, não levam ao conhecimento do Yoga... Vem dos místicos sufis, cara. Porque místico é alguém que estabelece uma comunicação com o divino sem precisar de intermediário. O intermediário aqui é sacerdote, padre, pastor, bramani Brahmani é o um sacerdote. Então os rata são pessoas de castas inferiores na Índia que desenvolvem uma tecnologia iódica com travas, os bandas, pranayamas, mudras, é, asanas para entrar em contato com o divino, no caso deles é Shiva, sem precisar de intermediário, tio. Tá pegando o rolê? Tá entendendo, né? Que é. Essa é uma malandragem que os brasileiros, sobretudo a cultura afro, conhecem muito bem. Porque se entrar em qualquer terreiro de Umbanda, quem está lá no alto é Jesus, que é Oxalá. Então é um culto dos orixás que não é permitido pelos sacerdotes que colonizam o Brasil, padres jesuítas, e que o que esses é, 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 afro-brasileiros fazem? Joga lá no alto o maior, o Deus desses caras, que é Jesus, sei lá. É loiro até, tudo bem, é, mas eu não, eu não, é, é, é fantástico, não é que se submeteu, é que é uma malandragem para continuar fazendo o culto aos orixás. Virou Oxalá. E não sei quem é, são Santa Bárbara, não sei o quê. Cada um vai se transformando num santo. Então o altar, quando chega um sacerdote, um padre, um jesuíta, um Brahmani, olha, está uma divindade. Não vai destruir o altar. Mas no culto, eles estão fazendo culto. E toque no atabaque, ponto, pisada, riscada no chão, para lá. Então o yoga no Brasil, também há uma malandragem. Há uma forma de subverter e continua dentro da lei. Né? Malandragem não é o cara que rompe a lei, ele subverte, ele acha um jeito. O Brasil conhece muito bem. Podemos pensar desde Suástia, do Hermógenes, do, do De Rose. Você pode não gostar, nessa né? questão, certo? Você não, é, você não é juiz do rolê. Né? Mas é, é uma malandragem. Você pode criticar e tem que ter, e tem que ter crítica e dar onde ele buscou. Tem daqui mas não é aqui. Há também a malandragem do próprio professor Hermione. uma malandragem de pegar livros, que ele não tem doutrina do yoga, ele não caiu na mão dele grandes comentários, né? É, do Shastra, não sei o que, não. Ele vai lá fazer posturas e da e vem comigo. E das experiências que ele tem, das experimentações que ele faz com yoga, escasso, que cai na mão dele, ele constrói um edifício, brother, que é o yoga terapia. E outra coisa, você gosta, você não gosta? É... Foda-se, pode mas ele constrói um edifício forte, olha quanto texto, quanto livro Hermógenes construiu, sem tuba de dúvida, o Yoga Terapia Hermogiano é uma, um prédio, né? é uma construção sólida de um yoga brasileiro. brasileiro. Uma outra figura é Preimbaba Baba também, com o Wake Love Love, né? influências ali do xamanismo brasileiro, ele é um fardado do Daime, tem influência naquilo ali. Não estou falando que bebe ayahuasca não bebe ayahuasca. Um dia eu falo isso, o cara é o bravo comigo. Então, é que eu não considero o ayahuasca... Né? Enfim, não é uma, uma alucinógena para mim. Assim. Mas mesmo que não tenha, não tem problema. É, 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 é inequívoco que há uma influência das religiões ayahuasqueiras, então xamânicas se você preferir, da Amazônia e numa psicologização também, Dentro do Waking Love do prém -Bal. Se gosta não gosta, foi acusado, é outra história, certo? Não vamos entrar aqui nesse olé, mas a gente não pode negar que ele construiu uma igreja, né? Irmão, hoje eu vejo como igrejas essas estruturas. Para mim não é pejorativo isso, tá certo? Então nós temos que, numa terceira, né? primeiro lá você pensar... É nessa tipologia, sair e ir para a forma, em vez de forma, para força, e ver a força que produz. Então você faz uma prática do yoga, do, do, do yoga de Hermógenes, por exemplo, mais lento, Pavana com as coisinhas mais tranquilas, pra, os tapetinhos, né? Sem tanta sem tanta parte vigorosa dos asanas, e você encontra um yoga potente. Você pega um, um yoga marginal de Tainá, com o sarri yoga, você pode achar engraçado, você pode brincar, e é até descontraído a prática, né? De rebolar, pá, com o som do rap, o som do axé, você pode achar é, mais descontraído, mas tem yoga ali, tio. Tem, tem um método ali, tem um método. Entende? No, ninguém está desrespeitando. É a super perspectiva moralista que pode entender aquilo como a moral, mas, cara, você pegar uma prática. <risos> Rate Yogika, que a gente coloca um enfio calcanhar no ânus, né? Ou até talos no ânus, para fazer limpeza e para estimular Kundalini. Olha, meu, a minha avó acharia estranho também e imoral, certo? Então, cuidado com essa, com o teu moralismo, a sua normatividade da sua vida no julgamento dos yogas, ou o próprio Yoga restaurativa de Mirader Zeti, no qual trabalha com asanas só. Foi, ainda é, às vezes está achada de yoga de preguiçoso, de yoga não sei o que, mas entende que é fantástico, porque ela vai justamente contra a uma sociedade que não pode parar, extremamente acelerada, né? quanto mais asanas, ela constrói, ela subverte isso, construindo uma aula de yoga de uma hora e meia, onde as pessoas ficam 20 minutos no Shavasana, Sai de Shavasana, Shavasana não sei do que. Tem vários é, 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 desenvolvimentos do mesmo asana que é o Shavasana. É, com toda uma estrutura metodológica, psicológica também. Não, deixa de ser yoga. É yoga. É? Como você vai julgar algo ser yoga ou não? Então entende. Para você julgar algo ser yoga ou não, eu amarro aqui. Eu fico aberto para suas perguntas aí depois para trocar ideia aqui embaixo. Eu vou estar junto com vocês ainda. São sacerdotes. Só pode... Essa briga... Sobre o que é... O que não é yoga... Desestimação do que é... Não faz parte do campo da ciência... Onde eu estou. Faz parte do campo espiritual... Que tem as suas próprias regras. Então para você julgar... Se aquilo é yoga... Você não quer yoga... Eu já parto o pressuposto... Que você é um jogador... Você é um player daí. Então você vai ter que segurar a tua onda. Porque eu vou perguntar... Mas qual que é o teu yoga? Qual que é a tua tradição? Aí você fala... Mas a tradição é tal. Então beleza... A sua tradição é tal, tem a doutrina tal, é a sua tradição. A minha é essa aqui. É uma tradição mais nova? O que diferencia um yoga tradicional e um não tradicional? É o tempo de vida? Então, evidentemente, você vai entrar numa outra camada de discussão. Não é fácil você definir o yoga na ciência. Não tem gaveta para encaixar. Aquela tipologia de que ah, tem postura? Rata. Tem canta? Mantra. Não, não serve mais. Há outras camadas e platôs matizes de yoga que não se comportam mais nessa tipo, tipo, tipologia da forma do yoga. Hoje nós temos que pensar a força do yoga. Então se você quer julgar o yoga, quer entender o yoga, você tem que praticar, você tem que experimentar, tem que viver naquela comunidade, fazer um curso de formação, dar aula, praticar, testar em você, é um laboratório. Aí a gente retoma o campo das experimentações para o yoga e remove esse campo da lógica pragmática, que nunca fez parte do yoga, mas foi entrando em contato, se tornando mais lógico, pragmático, quase uma educação física. Então, para você retirar essa questão muito fisiológica, biomédica, é... e voltar o yoga para o seu campo da experiência, das experimentações, a ciência vaza, no sentido de, ah, isso é ou não é? Não é função de ciências essa é a função dos players de quem está jogando o jogo do yoga no campo da espiritualidade não no campo da ciência os cientistas hoje começaram a perceber que né, eles não são responsáveis por isso né? como eu vou dizer que Silas Malafaia para ser que ele está viajando não é um pastor como que eu vou destituir um sacerdote do sacerdote do sacerdócio é só a igreja, onde ele é o sacerdote, que pode destituí-lo. E quais são as igrejas do yoga para entrar em discussão? Bom, aí você começa a entender agora quem está jogando. Se tem alguém dizendo em nome de uma tradição que isso é ou não é yoga, um yoga não é brasileiro, o yoga é indiano, não existe yoga no Egito, não, o yoga é do Egito. Quem está discutindo isso é porque tem uma igreja por trás uma doutrina, um método mestres e tá lutando para se manter hegemônico lá, pegou? Você sei que isso é pango pano para manga para outra aula né? Nossa, res... nossa pergunta vai sendo respondida como a filosofia do yoga chega no Brasil chega pelas mãos de europeus mas a partir da década de 90 a gente começa a chegar yogas de matriz indiana realmente para cá e aí vira um caldeirão típico da cultura brasileira, sobretudo latino-americana, no qual hibridiza com a sua cultura espiritual mais dominante, que é o cristianismo. Seja católico, seja protestante ou seja espírita kardecista. E esse turbilhão vai entrar em contato com a cultura afro-brasileira, as religiões afro-brasileiras, as culturas, a própria cultura dos povos originários. E nesse caldeirão a gente começa a perceber, se afastando um pouquinho, as diversas matizes de yoga que vão surgindo. São, não são yoga moderno, porque o yoga moderno tem matriz indiana. Estão surgindo yogas agora de matriz não indiana. E são tão legítimos quanto os primeiros yogas, taxados como neo-yogas pejorativamente. O que falta é estudá-los com mais profundidade e seriedade para compreender os métodos e o yoga que está por trás é, dos novos yogas surgindo no Brasil e no mundo afora também. Espero que tenha contribuído. Meu nome é Roberto Simões, site o Contemporâneo. Fico aberto aqui para perguntas e questões com vocês. Muito obrigado pela presença. Agradeço demais a Sintonia Cultural, a conexão Uberlândia e Índia, pelo convite e por toda a produção que fez esse evento se tornar tão grandioso e tão importante. Muito obrigado. Até a próxima.